0: Rok 98. Molesta wydaje skandal.
1: Słychać te skity tam, jak oni gadają do siebie w studio, no to, to był szok, nie? No to myślę, że po prostu nikt w to nie wierzy, że to jest możliwe
0: Jeden z najważniejszych albumów dla polskiego hip-hopu.
1: Rodzice innego nie powiedzieli, bo sami nie wiedzieli. Z jaki musiał to nas na własny sposób wymyśleć, jak żyć w innych zmieniających się zupełnie czasach, nie?
0: O kulisach powstawania dokumentu skandal, ewenement molesty rozmawiam z reżyserem Bartoszem Paduchem. Z
1: personem, no byłem Dwa razy to na lekcji w golfa powiedział, że nie chce. No wiesz, ja to nie mogę sobie tak pojedynkiem dać spokój. No. Halo,
0: kultura. Gościem Radia Lublin jest Bartosz Paduch, reżyser i scenarzysta filmu Skandal, ewenement molesty. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu, witaj Jusku. Witaj. No dobrze, na samym początku to zastanawiam się, co Ci się udało zrobić, że twórcy Ci zaufali, że udało Ci się zrobić ten dokument, bo to jest jednak w ogóle środowisko hip-hopowe w pewien sposób hermetyczne.
1: No jest bardzo hermetyczne, wydaje mi się. I ja też trochę byłem takim człowiekiem z zewnątrz. Teraz jak sobie myślę... Na pewno, tak jak rozmawialiśmy jeszcze z nimi wcześniej, z z Łodym, z i tak dalej, że że to pewnie łatwiej byłoby, jakby ktoś tam dotarł od nich, nie? z ich środowiska to zrobić, ale z, dru- z drugiej strony może nie miałby dystansu takiego i z takiego spojrzenia z zewnątrz, z góry, gdzieś m- można powiedzieć. No na mm. pewno, bo
0: najgorsze wywiady to są te robione na klęczkach, nie? Jak robisz wywiad ze sw- swoim ulubionym artystą, one zawsze wychodzą fatalnie.
1: E, no, no chyba, że już tak dobrze znasz tego artysta, ta. że
0: wiesz, że wiesz, jaką kawę pije
1: i ten, na ryby, jakie łowi i tak dalej, no to wtedy już możesz naprawdę głęboko, ale dystans się myślę, że jest taki chyba nawet niezbędny, bo to, albo chcesz zrobić laurkę, nie, no to okej, okay, nie, dla mamy możesz zrobić. Tak. A z, o zespole, wiesz, film zrobić, no to chyba wypadałoby uczciwie jakoś podejść do tego. No i ja tak uczciwie chciałem pokazać to, co zauważyłem. Ale też ym, to nie jest tak, że, że potraktowałem ich jako nie wiem, zwierzątko jakieś w klatce, nie, czy tam w akwarium, rybkę, że tutaj ich wykorzystam i sobie tam zrobię film. No dla mnie dużo wrażenie wywarła ta puta, jak sobie teraz ją przesłuchałem, jak Maciek ostatek, producent filmu się do mnie jakby zgłosił, bo to był w ogóle pomysł od, wychodzący od producentów, czy od Maćka i od Praja Roczyńskiego i oni chcieli, oni dla nich ta była ważna, nie? Oni jej słuchali jak byli młodymi chłopakami i cały czas jej słuchają, no i chcieli ich, tak, taki mieli pomysł wy, wyczuli temat, no to po tym można powstać dobrego producenta, że czuje temat, nie? Że to jest temat, który że powinien powstać film no i się zgłosi do mnie. No i tak sobie myślę, kurczę, no, czy to jest temat? No w sumie hip-hop, no wiadomo, nie? Sprzedaż Oli, wszystkie te y, listy sprzedażowe muzyki, oni cały czas sprzedają muzykę, nie żyją z koncertów tylko i tak dalej. No to jest fenomen, nie? mainstream można powiedzieć dzisiaj muzyczny. Na całym świecie właściwie. No i no, ale tak sobie myślałem, kurczę, to, dziś, to kojarzyłem Olesty, no i tak sobie zarzuciłem ta, tą płytę Skandal. Naprawdę, nie przymierzając, myślę, że po 15 latach w ogóle słucha, bo s- spotkałem się za tam mojego liceum, oczywiście, szczerze mówiąc, tak trochę się bałem tej jego warszawskiej odmiany. Takiej najbardziej, że tak powiem... Ulicznej. Ulicznej, takiej, takiej zadziornej, takiej właśnie twardej. Tak, że bałem się tych głosów. Wiedziałem, że one, one są prawdziwe, takie jakby zachrypnięte, ale jak już bardziej wolałem kaliber 44, wiesz, takie, jeżeli już w ogóle, no, bo raczej muzyki gitarowej słuchałem, nie? takiej ogólnie powiem, alternatywnej. No ale teraz jak sobie po tych, powiedzmy, 15 latach zapuściłem tą muzykę, tą płytę, no to kurczę, nagle wiesz, pojawiły mi się obrazy i i, i po prostu to było od razu ewidentne, że kurczę, no to trzeba zrobić po prostu, wystarczy właściwie tylko dorobić obrazki do do tej muzyki, bo to już, to jest dokument gotowy, to co oni tam śpiewają, nic nie trzeba im tego nie przeszkadzać. Trochę może właśnie coś tam pogłębić, wyjaśnić może, bo tam są dużo takich kodów jest właśnie wewnątrz grupowych, że tak Insight, jak to można powiedzieć po angielsku. I nie wszyscy mogą. Może nawet warto byłoby to rozjaśnić widzom takim, którzy nie siedzieli w tym wtedy, albo w ogóle nie mają nic wspólnego z hip-hopem, bo to są często wartościowe rzeczy. No, i tak zacząłem się wgryzać w te teksty, posłuchałem, posłuchałem, no i pogadaliśmy z Maćkiem. Pamiętam, że na balkonie stałem przez rozmowę. Ja z Gdańska jestem, więc byłem u siebie w domu. I no i mówię, kurczę, no to super jest, nie wiem. A potem okazało się, że rzeczywiście oprócz pomysłu nic nie ma tylko to też jest taki... Tylko ogóle,
0: wolność artystyczna? Yy,
1: wolność artystyczna, <laughs> właśnie pomysł jest, nie ale no. jak zrobić? Co? Ja poprosiłem jakieś tam, wiesz, chłopaki mieli spisany y, jedną stronkę, przeczytałem. Mówię, no dobra, no to niewiele więcej jest o tym, że chcemy zrobić film o, o skandalu, no i co dalej? No i tak trochę, szczerze mówiąc, to po tym jak sobie rozmawialiśmy z Maćkiem, to tak sobie myślę, wiesz, trochę popadłem chyba tak się podjarałem po prostu tą płytą, jak słuchałem, że trochę zapomniałem o takich podstawach na przykład, czy macie kontakt z bohaterami, czy oni wiedzą w ogóle, co ten film powstanie, czy już, no bo normalnie teraz tak jak się rozmawia, no to produkcyjnie, no to w ogóle standardowy zestaw pytań, nie? Czy tam jak daleko jesteście z developmentem i tak dalej, nie? Takie... A my tak, no, można powiedzieć, że zrobiliśmy tak, jak oni tą płytę zrobili na zajawce, to Włodzimierz powiedział, No to my tak ten film zrobiliśmy na Zajawce, nie? Po prostu, jak to się mówi, Zajawka zresztą ich słowo również, czyli hip-hopowe, że tak powiem. Oni wiele słów w ogóle stworzyli też w takim języku potocznym, które dzisiaj jakby funkcjonują, nie? Melanż na przykład na imprezę, nie? Czy jakiś taki wieczór rozwodniony w alkoholu i używkach. Um, czy nie, elo, no wiesz, to duży wpływ mają chłopaki na taką, w ogóle, no, na to, co się z nami wydarzyło, gdzieś tam kulturowo, językowo, muzycznie to wiadomo. No więc toś właśnie, no potem zaczyna zadawać sobie te pytania, nie? Dlaczego to jest ważne? No i to właśnie to, 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 to doszedłem do wniosku, że oni właśnie mieli bardzo duży wpływ. Trochę właściwie tak nie wiadomo, co się z nimi stało, nie, dla mnie przynajmniej, to nie było takie jasne, więc po pierwsze chciałem ich poznać, po drugie chciałem zdać im właśnie parę pytań. Liczyłem może, że sami chcą rozmawiać. No I tak się nie stało, nie do końca chcieli rozmawiać. Oni nie, nie wiedzieli, że ten film powstaje, się okazało. E, więc my, ja właściwie robiłem pierwsze kroki, nie? razem z, z producentami, e, z Mackiem i z Kacperem. No i to tak właściwie się zastanawialiśmy, jak to ugryźć. No, najpierw Wienio powiedział, okej, okay, możemy zrobić ten, fajnie zrobimy ten film, ja jestem za, ale ja wam nic nie pomogę, ja nie będę za was pytał ich, bo wiesz, my jest tutaj żyjemy każdy oddzielnie trochę i to jest wasza robota, nie? Wy musicie to to, 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 zaufanie zdobyć. Ja mogę wam dać kontakty i tam numer telefonu do jednego czy drugiego, ale to już wy musicie, a my, a no dobra, no to okej, okay. to widzę, że jesteśmy tak trochę... No, musimy zacząć od zera, nie?
0: Z kim były największe problemy, żeby go przekonać?
1: Hmm, Wiesz co? czy znaczy, no największe problemy, to, żeby go przekonać, to były z Personem, który się finalnie, um, w sensie my go nie nakręciliśmy naszą kamerą. Użyliśmy po prostu materiałów archiwalnych i tak próbowaliśmy go reanimować, że tak powiem, w filmie. A i, no, i z Personem, no byłem dwa razy na lekcji w Golfa. No, łapaliśmy go jakoś tak wiele razy, właśnie w różnych sytuacjach. Ja też, ale no, on się wycofał w ogóle z muzyki. Wycofał się z takiej, no, jakby z działalności takiej publicznej. Tak powiedział, że nie chce nam najpierw, no to ale wiesz, to nie mogę sobie tak po nie dać spokój. No, myślę, że z. No nie wiem, kon- prób kontaktów to było tam dziescia, myślę, nie wiem ile. No tak c- średnio co dwa tygodnie konękaliśmy. Myślę, że go zaczęliśmy trochę że trochę wkurzać w pewnym momencie, więc tam były też dłuższe przerwy. To nie się z-
0: nawet ze względu na sentyment?
1: Wiesz to no nie, chciał też, jak mówią chłopaki, no, że on jest też taki, kurczę, uparty bardzo, tak jak, tak jak w sensie taki konsekwentny w tym, co w wyborach, no i jak już się nie zgodził, też potem, no, może mu było głupio się znowu jakby zgadzać potem. No, w każdym razie, no, oficjalna taka wersja i taka, no, jak on też, co mamy powiedzieć, no, bo my ani nie jesteśmy w konflikcie żadnym, ani nie, wiesz, no, po prostu, no, on nie, nie chce, wiesz, nie, nie wraca na razie na scenę, to znaczy w ogóle w <śmiech> Ponieważ chłopaki grają koncert w pewnym składzie 24 września. Więc on się zgodził na koncerty na przykład. nie A się jakby... To co, te koncerty też są trochę pokłosiem tego filmu. Bo trudno było oczywiście z Włodim no Do Włodniego docieraliśmy po prostu rok czasu. Myślę, że w ogóle jak się spotkaliśmy to po roku w ogóle docierania do niego przez różnych ludzi. Ja myślałem, że to nie, dociera, nie docierają te sygnały, a on potem powiedział, nie, nie, wszystko wiem, no tak zaimponowaliście imponowaliście mi, to się z wami spotkałem, nie? Więc to było takie dziwne, ale z drugiej strony był Wilku, który ja myślałem, że na przykład Wilku, w ogóle się najbardziej obawiałem kontaktu z nim, bo taka jakaś wiesz, gangsterska, ja nie wiem, jak to powiedzieć, nim sławy, takie, nie? A się okazało, że w ogóle Wilku jest super gościem, otwartym, który, wiesz, w ogóle w pewnym momencie no to on był takim naszym człowiekiem, który nas tam w środ- do środka, wiesz, zabierał i, i także super, nam bardzo pomógł i czas jest tym takim ważnym wektorem, nie? Do zaufania, że oni zobaczyli, że po prostu nam zależy, że że to trwa i że się nie poddajemy, że coś jakby odnawiamy cały czas kontakt. I... Aczkolwiek od początku było wiadomo, gdzie jest granica, nie? i z wiedzie, wiadomo, że nie, tej granicy nie, ja nie, nie przekroczę i y, próbowałem oczywiście, ale no, że rodzina, na no to tam nie wchodzimy, nie? Także tam nie, to nie jest taki plotkarski dokument, to bardziej powiedział ten film dokumentalny, ale to jest taki film dokumentalny bardziej o zjawisku, fenomenie pewnym, ale też pewnej generacji, wiesz, y, więc tam nie, nie, nie ma pikantnych szczegółów z prywatnego życia, jak, nie wiem, właśnie jak ktoś mieszka, bo w ogóle nie o to nam chodziło,
0: nie? Rozmawiamy w roku 2020, kiedy hip-hop to jest potężny gatunek na rynku polskim także. Na Oli większość płyt to hip-hop. Najlepsze klipy to hip-hop. Swoje firmy odzieżowe to jest właśnie hip-hop. Samowystarczalność i też nawet to, że nie potrzebują już tego, aby być obecnym w mainstreamowych rozgłośniach czy telewizjach, bo mają po prostu swoje. To jest właśnie hip-hop. Ale wygląda on zupełnie inaczej na początkach Molestych w latach yy, 90., prawda? Dwie zupełnie inne rzeczywistości.
1: No, wydaje mi się, że po prostu żyliśmy w kraju, którego już nie ma. Po prostu. No, Polski z lat 90. już nie ma. Tak jak sobie popatrzysz na system, jakby w jakim żyliśmy i problemy, z jakimi się powiedzmy borykaliśmy, czy może, nie wiem, moja mama bardziej mnie <śmiech> wychowywała, no to już takich problemów to już nie ma, nie no bo tam raczej ludzie są na takim standardzie życia, że no nie muszą tak bardzo od, do tego tam pierwszego odliczać. Wiesz. Raczej w sklepach można kupić, wstać ludzi większość na rzeczy nie? i tak dalej, a tam no, w dziewięćdziesiątych latach to... No no ciężko było po prostu, ciężko było żyć wszystkim, nie tylko właśnie, nie nie była patologia, wszyscy byliśmy gdzieś tam dotknięci przez tę transformację. A z drugiej strony
0: było też już to łaknienie Zachodu, która, który był dostępny w telewizjach, no, chociażby takich jak Antibi. Już w sklepach
1: pierwszych, Ta. wiesz, to już, już, to już nie było zakazane, to już można, jak pierwsze korporacje wchodziły do Polski, zmieniał się rynek, w ogóle się tworzył, no to tak, no i myślę, że oni wtedy, to jak chłopaki tecy właśnie z, z tego Ursynowa, jak to się mówi, czy z, ze Służewca Warszawskiego, no to oni nie mieli kompleksów żadnych. Tam nie było klucza do tej rzeczywistości, bo jeżeli ich rodzice... Nikt nie powiedział nam po prostu jak żyć w nowej rzeczywistości de facto, o to można mieć żal trochę do naszych włodarzy, bo nikt się o tym nie zastanawiał po prostu. Nie? I jeżeli ich rodzice nie potrafili Właściwie musieli go sami wymyśleć, ten klucz, jak żyć teraz w innej rzeczywistości. No to co dopiero o dzieciakach, którzy, wiesz, no nikt i rodzice im tego nie powiedzieli, bo sami nie wiedzieli. Dzieciaki musiały to nas na własny sposób wymyśleć, jak żyć w innych, zmieniających się zupełnie czasach, nie? A oni w ogóle nie mieli takiego, byli odważni na pewno, nie mieli kompleksu i sobie ten klucz, wiesz, no ukradli sami albo, wiesz, znaleźli, albo wymyślili, jak, jak, jak w tej rzeczywistości się poruszać. Myślę, że tak, ta muzyka, właśnie, która przyszła też z zagranicy, ze Stanów szczególnie, no to, to myślę, że było dla nich taki kopem, żeby po prostu strzałem taki ży- właśnie, jak wygląda życie na zachodzie. Trochę nieprawdziwe, ale powiedzmy nie. Ale to, co jest chyba wartością, że oni to przerobili na akurat chłopaki z Molesty, mam na myśli, to była taka pierwsza płyta, która, że, że to się. Nikt nie miał wrażenia, że to jest udawane, wiesz, jak tam do tego hip hopu tam dochodziło jakby, nie? I tam najpierw był ktoś tam na kradzionych bitach rapował, no to okej, okay, no to muzyki nie było, no to jak się już muzyka była, bo DJI 600 V, DJI 600 V jakby... Na, nauczył się tego robić w taki sposób, że te bity już brzmiały. Wszyscy to doceniali w Polsce. No tam, historia, że się kolejki ustawiały do niego rowerów po bity. Albo jak jeden drugiemu wnalazł, w, w, pod, podebrał bite, to to były bójki przecież, no, porachunki normalnie. nie Śmieszne. No, ale jak już się te bity znalazły, no to z kolei jak repować po polsku? no Przecież to nie było oczywiste. To Kazik zrobił to po swojemu. Ja uważam, że to jest bardzo autentyczne i takie mm, cenne, to co, te jego próby. Właściwie to jest taki jego hip-hop, ale uważam, że bardzo, bardzo udatny, że tak powiem. No ale wiesz, Kazik nie był z getta, wtedy tylko był punkową gwiazdą, nie? więc on to zrobił po swojemu. No Leroy był gościem, który, prawda, pierwszy zaczął tak to. Próbować po polsku układać, ale moim zdaniem to nie było jeszcze to, nie? Tam on on składał te rymy, one były jakieś takie, właśnie mi się tak wydaje, przynajmniej ta piesza, płyta. Tam są dziwne takie zabiegi różne, nie? Nie opowiada o tym, co go tacza nie? Tak tylko niektóre kawałki są takie jakby imprezowe. Tak właściwie to tak nie wiadomo, gdzie ta płyta powstała, czy w Kielcach, tak nie czuć tego...
0: Mogła lo- powstać wszędzie.
1: Tak naprawdę, nie? Nie czuć tego lokalnego klimatu, który jest też esencją hip-hopu, żeby powiedzieć, skąd jesteś, nie? Reprezent, reprezent, nie? Reprezentować coś, jakąś dzielnicę, bramę, nie? To też jest istotne w hip-hopie, wydaje mi się. Żeby powiedzieć coś o sobie, no on tak mało mówił o sobie, moim zdaniem, no, na tej pierwszej płycie. E... A Molesta? A Molesta, no to oni to po pierwsze, czy techni- technicznie, to jeszcze było dalekie od perfekcji, ale oni to pokazali, że to można robić po polsku, rapować po prostu. Tak, no, myślę, że nie tylko Molesta, ale no, całe to środowisko Warszawskie, no oczywiście wcześniej Katowice, no bo ten na pewno Kaliber i Katowice Częstochowa, no to oni na pewno to już pokazali, że to można robić na wysokim poziomie, nie, ale tam z kolei to było takie poetyckie, więc też jakby czuć było fajnie, to już było ekstra, dla wielu osób takich jak ja to było w ogóle, to był polski hip-hop, nie. Bo te rymy zaczęły się składać w jakąś opowieść, no ale ta opowieść jeszcze nie była z, pi- z ulicy, nie? Tutaj z bramy. <śmiech> no i właśnie oni to po, po prostu nie powiedzieli, słuchajcie, no nikt tego nie mówi. Tego nie ma w telewizji, nikt tego nie mówił, jak jest naprawdę, nie? No, były jakieś newsy, tam podwyżki, plan balcerowicza, reformy, nie? Ale no, nikt nie mówił, jak my się czujemy o naszej kondycji, to my myślimy, nie? Oni to powiedzieli za siebie po prostu i to jeszcze właśnie znaleźli sposób na to. Ta muzyka była atrakcyjna i, no i razem wszystko do, do kupy złożyli. Myślę, że to takie właśnie czyste tchnienie, jak oni nazywają to. No to było takie naprawdę czyste tchnienie wtedy. Jak, ja się nie dziwię po prostu, że ta płyta zrobiła wtedy takie hałas, bum bo Jak te dzieciaki, do których nikt nie mówił ich językiem, nikogo się nawet nie interesowało wtedy, no bo mówię, dorośli mieli własne problemy, nie? I nagle ktoś im, wiesz, zaśpiewał, to jeszcze zarapował po prostu, wiesz, na, na, na jeszcze takim long play'u, który wygląda na niezależny, słychać te skity tam, jak oni gętają do siebie w studio. No to był szok, nie? No to myślę, że po prostu nikt w to nie wierzył, że to jest możliwe w ogóle, taki klimat nie? i czuć było, że to jest też autentyczne nie? na tych nagraniach, że oni tak, to jak oni rapują, tak żyją, nie, uda- nie udają niczego, więc... No więc to spełniło wszelkie takie kanony hip-hopowe po prostu, które ludzie znali właśnie z MTV i nagle się okazało wow, nie? mamy własny hip-hop taki prawdziwy. Jak to? Nie wiem, czy można przeklinać, chyba nie można. Będę musiał wypikać, możesz przeklinać. (gry) A to nie, to już wolę. nie pikamy, nie. Właśnie w filmie jest dos... W filmie też nie pikamy, więc muszę powiedzieć od razu, że chłopaki mówią językiem, którym mówią i od początku wiedziałem, że po prostu tam będą bluzgi. Ale oni tak to robią z gracją, że myślę, że to nawet bardziej z państwa bardziej... wrażliwi na te przekleństwa, myślę, że warto też jednak dadzą radę sobie. No tak, z przekleństwa
0: są częścią języka polskiego i często są po prostu tak, nieodzowne. Tak. są potrzebne. Porozmawiajmy teraz trochę o Ursynowie jeszcze. To też jest bohater tego filmu? Czy nie? Czy tylko miejsce akcji?
1: Bardziej Warszawa chyba cała, bo to tak ciężko chyba ro- rozerwać. Śródmieście, południowe konkretnie, skąd Kaczy pochodził, Służewiec, trochę Mokotowa i Ursynów na pewno też. No to są takie miejsca, które są w tym filmie jakoś tam sportretowane. Troszkę może może za mało, myślę sobie, tak? Pewnie bym to jeszcze poprawił, <grych> ale już, nie, już, już film poszedł. Ale no tak, widać te zmiany, nie? No, Które się, się, się wydarzyły, które się stały. No, tam mamy taką scenę właśnie... Nie chcę opowiadać o czym <śmiech> dokładnie, ale jest taka scena, że tam idziemy właśnie po z Wieniem konkretnie pod jego dawną klatkę, w której on już nie mieszka. To synów w ogóle nie był taki patologiczny osiedl, osiedlem. I tak samo dzisiaj. To jest w ogóle... Muszę powiedzieć, że ten to jest chyba jeden z nielicznych takich, takich eksperymentów korbuzjerowskich, że tak powiem, czyli architektonicznych, tych wielkiej płyty, który się powiódł, bo ludzie lubią tam mieszkać bardzo, cenią sobie. Wszystko jest blisko, jest przedszkola, szkoły. To jest takie małe miasteczko, które jest dobrze zaprojektowane, uważam, i dla ludzi, jest tam dużo słońca, dużo zieleni, paradoksalnie, więc jakby w wtedy też tak było, że ten ursynów żył i on był taki, no, dochodziałem do tego Tarchomina, czy tych innych wielkich blokowisk, czy tam Ostrobramska w Warszawie po drugiej stronie, to wiesz, no, to to ursynów to jest w ogóle Mekka, no, jakby każdy, w ogóle są drogie mieszkania, są drogie, tak samo drogie, jak w, wiesz, do wynajmu, jak w centrum. Jest metro, od początku było tam metro, więc to był taki też luksus, że jest, wsiadasz gdzieś 10 minut, jesteś w centrum, więc. Myślę, że ten Ursynów był, to były wielkie tam, wielką płyta bloki, nie? Ale myślę, że w, w, dużo tam dzieciaków po prostu, bo tam się dobrze właśnie cały czas jest tam dużo dzieci. Jak, jak generalnie jak sobie spojrzysz po, po polskich siedlach, to dzieci, dzieci nie ma. Nie? Bo albo po prostu ich nie ma, albo siedzą, siedzą i grają tak. nie? w gry. To tam się bawią. Widać, widać dzieciaki, bo mówię o tym, że bo montowaliśmy z moim montażystą, który jest z Ursynowa Miłosz Janiec, którego pozdrawiam przy okazji no to montażowni mieliśmy na Ursynowie, no więc ja montowałem też na Super. Ursynowie ten film, więc to było dosyć też takie zabawne i śmieszne, że jakby no czasami jeździłem metrem, ale czasami jak miałem więcej czasu na rowerze, na Ursynów sobie śmigałem, no to dużo pomysłów takich też przyszło do głowy. No i taki, co, co fajnego chyba wydaje mi się to, że próbowaliśmy płynnie montować między dzisiejszymi ujęciami Ursynowa, a a archiwalnymi, wiesz, z lat 90. I do czasami wychodził, naprawdę czasami nie wiedzieliśmy, co jest z takiego materiału, bo tam jeszcze na filmie, jakby kręcąc film, mieliśmy cały czas drugą kamerę taką z tamtych czasów, powiedzmy DV-cam, pierwszą taką może pierwszą kamerę cyfrową taką, na kasetki, żeby mieć ten materiał, z którym można by płynnie przychodzić do archiwaliów. Ja tak podobnie zrobiliśmy kiedyś w takim poprzednim moim filmie, to Tarcie. Tam z kolei były lata 80, więc był VHS. Na całym filmie. No i tutaj podobnie zastosowaliśmy podobną z operatorem z Bartkiem Biękiem, podobną taką, taką kamerę, drugą, która nam pomagała potem w montażu wiesz, przechodzić no i tak chciałem, żeby ten film też był taki był brudny trochę, jak te lata 90. taki wiesz, więc tak o to też dbaliśmy, żeby nie było tak za ładnie. No i hip-hop uliczny też nie jest taki ładny, więc to, myślę, że to się tam jakoś ładnie zgrywa, tak sobie myślę. Jak już mam się pochwalić, to o to tak powiem. Bardzo dobrze.
0: W hip-hopie jedną chyba z najważniejszych rzeczy jest wiarygodność i Łatwo oczywiście nawijać o pewnych zasadach, no ale kiedy mija 10, 20, kilkadziesiąt lat, to wtedy jest test wiarygodności, egzamin jakiejś wiarygodności. Patrzę, co robią współcześnie twórcy molesty. Myślisz, że zdali ten egzamin wiarygodności?
1: Hmm. No wiesz, zespół się rozpadł. Nie może grają koncert 24. <grym> <grym> Myślę, że. Hmm. Ciężko mi tak ka- każdego ich o- o- oceniać, no kurczę, trochę chyba nie jestem od oceniania, no, tak mm, nie chciałbym ich właściwie oceniać, tak sobie myślę, bo każdy z nich to jakąś tam sobie swoją własną drogę wybrał um, no właśnie jeden z nich gra w golfa w ogóle nie zajmuje się muzyką, przynajmniej na razie
0: Um, Wienio jest i raperem, i osobą, która zajmuje się kuchnią, prowadzącym programy
1: Tak, on poszedł w taką stronę jakby bardziej otwartą, że powiem nawet ciężko powiedzieć że mainstreamową, ale taką muzycznie też ym,
0: romansuje z wieloma gatunkami, że tak powiem A Wodi Te... na przykład chyba przeżywa swój renesans, bo tak naprawdę nagle się okazuje, że zyskuje zupełnie nowych odbiorców. No teraz... Dzieciaki, które nie wychowały się na moleście, dociera do nich.
1: No tak, wodi bardzo sprytnie działa, ponieważ on bardzo śledzi... Znaczy wszyscy oni bardzo są w muzyce cały czas, myślę, i słuchają, i, i śledzą, co się dzieje. Ale wodi wyciąga takie swoje wnioski i on słucha bardzo tego, co młodzież słucha i chodzi na koncerty też, tych gwiazd jakby ten e, młodych. I on wybiera sobie muzykę Czuję, jaka muzyka jest teraz, nawet nie że na topie, ale to, co on chciałby, żeby było pod jego rymami, nie? Bo no, sam nie jest w stanie wymyśleć wszystkiego, więc, tak jak mi się wydaje, szuka podkładów muzycznych, które jemu się podobają, ale też czuję, że to się innym będzie podobało. On ma, no, wszyscy nie mają bardzo duże wyczucie muzyczne, i to na pewno są talenty w ogóle muzyczne. Teraz przy okazji robienia naszego filmu, pamiętam, że rozmawialiśmy ze Włodim właśnie o, ja go pytałem, co go teraz Jara. On mówił właśnie, że syny, taki, taki zespół, e, piernikowski i 8-8 e, DJ, e, czy producent muzyczny. A tak się złożyło, że ja zrobiłem taki krótki film, 30 minut, e, gdzie. Tenże 8.8, który wtedy mieszkał w Gdyni, ja jestem z Gdańska, więc tak się jakoś skumaliśmy i poprosiłem, żeby mi zrobił muzykę do tego filmu, więc się poznaliśmy z Przemkiem po prostu, z tym, z tym producentem muzycznym właśnie 8.8. No i ja mu właśnie mówię, słuchaj, no to może byście ten tutaj coś z- 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 zrobili. I Przemek zrobił pod, na, na epkę jeden tam podkład. Powiedziałem też Przemkowi i Przemek się bardzo tam właśnie no też tak pod dużym wrażeniem, no bo w Wodii taka legenda dla niego i tak dalej, więc, więc ich pamiętam, że chyba nawet tego już tak, że wysłałem jednemu kontakt do drugiego no i się tam... Sparował do... się. No, czy myślę, że oni by się sparowali w. Prędzej, czy później sami, tak? Później po prostu by się jakby ze mnie. Tak to może trochę przyspieszyłem, myślę. No i się teraz okazuje, że przecież w 88 jest płyta nowa Włodiego na bitach, Przemka. No w ogóle to jest chyba właśnie o to chodzi że w robieniu filmów dokumentalnych, bo tak naprawdę wiesz tam to historia i tak dalej, i tam robienie filmu, tam jest. Jest ok, wiadomo, ale to jest tylko pretekst do tego, żeby się ludzie spotkali i żeby coś właśnie takiego realnego z tego wyniknęło, nie? Więc jeżeli, nie wiem, Olesta gra koncert 24 września na Pradze, no to jest po prostu ekstra, nie? Co prawda nie ukrywam, że planowaliśmy, że nak- my nakręcimy taki koncert w naszym filmie, to się niestety nie było możliwe, nie udało się, ale... To jest jakiś dziś dalszy ciąg tego, nie? Że no szkoda ten lockdown, bym, bo wiem, że on już jak my mieliśmy mieć premierę w ogóle filmu 19 czerwca kinową, a w maju miał być festiwal hmm, Dogs Against Gravity. No i to by tak ładnie poszło, bo wiem, że chłopaki już rozmawiali z Molesty. Po prostu tam były trzy, cztery koncerty zabukowane, takie duże. Wiem, że na no, Heineken, jakieś tam inne takie wielkie już koncerty. Ale no fajnie, że jednak ten 24 września póki co jest... Datą, gdzie oni się spotkają. No, jeszcze próby są pewnie jakieś, muszą (laughs) zrobić dużo prób, bo razem dawno nie grali, ale to jest przyjemne, myślę, jak jak po takim, jak coś wynika z tego realnego, nie? Takiego właśnie, i że się ludzie spotykają, to jest jest fajne. To jest chyba taka największa nagroda w ogóle za to. No, oprócz tego, oczywiście, jak widzą się podoba, to jest największa nagroda, ale, ale oprócz tych, właśnie przeżyć widzów, to fajnie, jak jeszcze coś tam się okaże, coś komuś się tym filmem pomogło, albo że ma to wpływ taki pozytywny, nie?
0: No tak, no i i pewnie też słuchacze i fani ciągle marzą i i łakną tych spotkań, że oni znowu stają na scenie i że oni znowu są tymi przyjaciółmi z młodości. Wszyscy marzymy o happy endzie.
1: No to chyba tak, to już tak człowiek ma chyba, że w tej konstrukcji takiej Opowieści <głos> wielkiej, yy, mitologicznej, to, 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 to spełnienie. No, albo niespełnienie, jak mnie uczył mój profesor Daczeg Włosiewicz, bo jest też możliwość niespełnienia. To też jest zakończenie. Ale chyba wszyscy po- lubimy bardziej, kochamy, oglądać spełnione opowieści, gdzie, gdzie się udaje coś. nie? Nawet jeżeli czasami to jest to gorzkie spełnienie, to niektóre jednak będzie spełnienie, bo brak spełnienia to jednak tak myślę, że. No, no bywają też zakończenia smutne no ale w, no wszyscy wolimy szczęśliwe no ja bym chciał żeby no fajnie byłoby go oni by jeszcze parę koncertów zagrali razem, no czy będą przyjaciółmi no nie wiem, to myślę, że to ciężko tak y, powiedzieć, ale myślę, że dociera do nich y, to myślę, że to trudne będzie, bo oni dużo razem przeżyli, po prostu już wszystko co mieli przeżyć myślę, że przeżyli ale myślę, że też do nich dociera, że ci fani na nich naprawdę czekają. Nie? To było parę rozmów po filmie w Warszawie, gdzie no ja też miałem świadomość, że to jest film dla fanów, najpierw musi być, nie? a potem dopiero możemy się odbić w historię taką bardziej uniwersalną, nad czym mi też zależało, żeby to też, tak, też nie był tylko film dla fanów hip-hopu. Nie? Ale no, jak ludzie wstawali właśnie ja jakbym mieć poznać o filmie, ale ja też wiedziałem, że to tam bardziej będziemy rozmawiali o moleście. Nie? I, że, I to też jest bardzo no, takie, no, to znaczy, że dobrze jest, że nie rozmawiamy o filmie, jak był film zrobiony, tylko rozmawiamy o tym, co, co ludzie zobaczyli tam, czyli o nich. No i wielu osób, wiesz, no, tam dziękowało, że to była ważna muzyka, że, sub, że jest dobrze że jest ten film, bo oni sobie to wszystko przypomnieli, że ja wiem, że to nie jest zasługa filmu, nie, no po prostu bohaterów jest to temat, właśnie oni są ważni, nie. Dla wielu ludzi po prostu była bardzo ważna, wychowywała ich w jakiś sposób, nie, jakoś pokazywała, że można jakoś tam żyć po swojemu. Więc no właśnie pamiętam taki głos sali, że właśnie dziękuję, dziękczynny, że dziękuję wam za to, że nagraliście tą płytę i że to było dla mnie ogromnie ważne. Dziewczyna, nie? Która teraz pewnie tam jest około 30 albo starsza, ale dla niej czuć było, że to było ważne, nie?
0: A ja tobie dziękuję i, i gratuluję ci tej wytrwałości, że dociągnąłeś ten projekt do końca.
1: No, nie
0: było lekko letko, jak to się
1: mówi, na ulicy. Spotkały nas różnego rodzaju problemy, między innymi w pewnym momencie nam się finansowanie, jakby no, nie podpisaliśmy umowy jednej, którą, na którą liczyliśmy i się nagle okazało, że nie, nie mamy, ale ja tak nie, nie byłem jakoś tam niespokojny, no, wiedziałem, że po prostu film no, film się robi, kurczę, ciężko i czasami Trzeba było, wiesz, wyłożyć własne pieniądze i wziąć tam, nie wiem, skorzystać z pomocy i drugi montażysta doszedł nam pomóc w momencie kryzysowym, takim gdzie, ale wiedziałem, że ten film zrobimy, no już zrobiliśmy go dwa, trzy lata, wiesz, i to było jasne, że musimy dociągnąć do końca. No i potem się pieniądze znalazły, poszliśmy z tym filmem wiesz, do do TVP i nas uratowali w ogóle, muszę powiedzieć. I, i no już i skończyliśmy film.
0: My państwa zapraszamy na pokaz filmu w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Jakie będzie dalsze życie tego, tego filmu? Czy on będzie także dostępny w takiej cyfrowej dystrybucji.
1: No, Widzę, że tutaj poszła rewolucja do przodu, tylko się wszyscy pytają o cyfrową rewolucję. Ale to no, lockdown. Z, na tak za. jest. Na pewno jest dalsze życie filmu jest takie, że 2 października wchodzimy do kina, regularnie, więc ja Państwa zanim będziemy klikać w tablety i w, te i w te wszystkie urządzenia elektroniczne, zapraszam Państwa, żebyście jednak założyli te maseczki i się udali do kina, normalnego prawdziwego kina, gdzie się spotkacie z prawdziwą energią, wymianą ludzką niekoniecznie wirusów, moim zdaniem nie będzie tam wirusów jeżeli to tylko dobrej zabawy wirusy i do kina i przekonajcie się sami na w dużych sieciach będzie ten film wyświetlany, bo nagrywałem do zaproszenia do Heliosa Multikina i Cinema City, więc będzie tam gdzie macie takie kina to na pewno ten film poleci, premiera 2 października wchodzimy do kina no i jak już Państwo pójdą, to będą mogli sobie Państwo odświeżyć Jeszcze raz ten.. raz zobaczyć już w domu. Jeszcze raz, w domu. Nie wiem kiedy, nie, takich w ogóle planów na razie. Mam pewnie gdzieś to się pojawi na jakiejś platformie, ale na Najpierw... razie. Tak, na razie są kina, jest ambitny plan, żeby właśnie pokazać ludziom w kinach. No i żebyśmy wrócili do kin, no bo jednak chyba nic nie zastąpi tego, jak wspólnie siedzimy razem na sali ciemnej i i to są inne emocje i to się, one się udzielają ludziom i to jest super, w ogóle uważam, że kino znaczy ja się nie obawiam, że kina zginą, czy ono miały jakiś kryzys taki, no wiadomo jak, y, związany z tym COVID-em, tak jak y, w każdej innej branży Myślę, że ludzie wrócą do kina. Tak samo jak się bali, wiesz, obawy były przed kinami tam na przełomie wieków, że ludzie nie będą chodzić do teatru. Albo, że
0: telewizja zabije radio.
1: Albo, że telewizja zabije, no dokładnie. A to są kolejne medium i i tak musi być, a a ludzie będą chodzą do teatru, będą chodzić do kina i, i myślę, że to wróci na takie dawne tory.
0: Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do widzenia.
0: Martosz panów Halo, hello. halo, Halo! kultura. A ja zachęcam także do odsłuchu pozostałych rozmów, które ukazały się w ramach cyklu Halo Kultura. Do tej pory gośćmi byli m.in. Aleksandra Popławska, Tomasz Mirt, Bobska czy Igor Herbut. Życzę Państwu miłego odsłuchu.